0: Bir meçhul hikaye. Yazan: Zana Öngenc. Seslendiren: Nisan Kumru. Bazen hiçbir şeyde sebep aranmaz. Her şey olabildiğince girift, düzensiz, ölümü arzulayan felçli bir ihtiyarın gençliğine dair hatıralarındaki kadar bulanık olur. Sonbaharı beklemez çoğu ağaç yaprak dökmek için. Öksüz çocuklar ağlamaz mesela, özlediklerinde annelerini, kahvehane köşelerinde siyaset konuşulmaz, her vakit ezan bitmeden camiye yetişir, kamburu çıkmış yaşlı adamlar, seyyah perdesinde çıkılmaz terennümlerde. Ama çoğu zaman her şey olmaması gerektiği gibi, bir meçhulü bekler insan. Ben doğmadan ne kadar zaman önce olduğunu bilmiyorum, babam Fahri imam olarak gelip yerleşmiş buraya. 21 yaşındayken ve çocuğu henüz 4 yaşındayken eşini kaybetmiş, rençberlik yaparak medreselerde okutmuş ve onca evlilik talebini reddedip babama hakkıyla annelik yapmış babaannem. Dedeme dair hatıraları, baba yadigarı evini ve içindeki her şeyi geride bırakıp oğlunun okuyacağı ezanların verici kıvancı duymak için peşi sıra gelmiş bu köye. Aylar sonra köyün ihtiyar heyetinden eski müderris Cemal Bey'in kızı Fatma'yı görüp talip olmuş ve babamla annemin izdivacı gerçekleşmiş. Ne olduysa o gün olmaya başlamış. Düğün gecesi ellerinde gaz lambaları iki genç evin kapısını aralık vermeden vurmuşlar. Kapıyı tedirginlikle açmış babam. Annelerinin bir türlü doğum yapamadığını, havaleler geçirdiğini, artık ölmek üzere olduğunu anlatmışlar. Babaannemin gidip Kur'an okumasını rica etmişler. Gecenin bir yarısı apar topar evden çıkınca, gökyüzündeki acayip ışıltıyı, köyü çevreleyen tepelerden gelen korkutucu uğultuyu işitince, eve varıncaya kadar ayetel kürsiler okumaya başlamış babaannem. O geceyi bize her anlattığında elleri titrerdi. Ablam, abim ya da ben hangimiz ona yakınsak teselli bulmak istercesine saçımızı okşardı her defasında. Yaklaşırken uzaktan terk edilmiş bir harabe izlenimi veriyormuş evleri. Daracık bir holden geçip, odaya adımını atar atmaz, burnuna sızlatan ter ve kan kokusuna aldırmadan, gözleri kan çanağına dönmüş, yüzündeki damarlar şişmiş ve bağırmaktan sesi kısılmış kadın, güçlükle sol elini babaanneme uzatmış. Koşar adım gidip tutmuş kadıncağızın elini. Henüz enüzü besmele çekmişken doğum gerçekleşmiş ve bebeğin tiz sesi odayı dolduruvermiş. Çocuğu yıkadıktan sonra sarıp kendisine uzatmışlar. Bir kulağına ezanını okumuş, diğer kulağına ''Zeynel'' diye fısıldamış ve annesinin minnetli bakışlarına ve yüzündeki tebessüme karşılık gözlerini hafifçe kısarak usulca kucağına bırakmış çocuğu. Kadın babaannemin elini öpmüş ve kendine doğru çekerek kulağına bir şeyler fısıldamış. Kadının o gün söyledikleri sır olarak kalmış. Zeynelle mi alakalıydı kimse bilmiyor. Fakat Cemal dedem onun hakkında konuşmamıza, yaklaşmamıza, hele ki gözlerine bakmamıza çok sinirlendiği için bunu kimseye soramıyorduk. Gerçi abimle ablam merak etmiyorlardı. Bunu şu an itiraf etmeliyim, ben herkesten gizlice Zeynel'i takip ediyordum. Özellikle ikinin can katına çıktığı zamanlarda evinden o meşhur yumuşak adımlarıyla ayrıldığı andan itibaren. Beni fark etmiyordu çünkü bir saniyelik, 40 karışlık da olabilir mesafeden takip ediyordum. Kendimi kimi zaman kamufle ediyordum mesela, parmaklarımı açıp, baş parmağımla iki kaşımın arasına yerleştirdiğimde sadece Zeynel değil, köyün etrafında gezinip duran cinlerin bile görmesi imkansızdı. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Cin dediysem bu ahalinin dedikodusu çünkü bana göre cin falan değil. Neyse şu an konu ben değilim, aslında hiç ben olmadım. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamış, aslında eski denen bir şey olmamış. Zaman nasıl denir, bunu söyleyecek kadar cesur değilim ama zaman hiç değişmemiş. Saatleri bazen yıl, yılları ay diye yaşamaya başlamış insanlar. Babam sabah makamıyla ezan okuduğunda herkes anlar ki güneşin doğmasına az kalmıştır. Güneş doğardı iki yıl kadar, beş saatte olabilir, babam öyle ezanını okurdu. Tabii o sürede çok kayıplar oluyordu. Cemal dedem böyle bir zamanda kayboldu. Zeynel'in her gün yürüdüğü yolu takip ettiğini söylüyor görgü şahitleri. Çok sonraları parça parça babam minareye çıkıp eviç makamından akşam ezanını okuyacağı esnada önce kalbinin sonra kellesini, gözleri çıkarılmış bir şekilde ardından kolları ve vücudunun geri kalanını fırlattılar köy meydanına. Kurbanlarının evvela neden kalplerini söküp meydana doğru fırlattıklarına dair sayısızca rivayet var. En makul yorum babaanneme ait. Kalp yoksa diğer uzuvların yerli yerinde olmasının bir anlamı yok. Kalp atmaya başladığı andan itibaren bir savaşın da içinde bulur insan kendini kaybetmekte, kazanmakta mezmeleste yazılıdır zaten buna diyecek bir şey yok. Ama şu var ki savaşı kaybettiğinde insan yok olur, kazandığında ise ölür. Rabbim bana ölmeyi nasip etti derdi. Neyse zamana dairi sizin için tuhaf olan meselelerden bahsediyorduk. İşte ben böyle size göre karmaşık bir zamansızlığın içine doğduğum için yadırgamıyorum. Birkaç dakika yani yaklaşık iki yıl sonra siz de yadırgamayacaksınız. Babaannem hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var. Ve her yerde hazır ve nazırdı doğum yapan kadınların yanı başında, hacca umreye, askere, gurbete, ahrete gitmek isteyenlerin hayal kırıklıklarında, kocasıyla kavgalı kadınların iç çekişlerinde, biz çocukların korkularında, sebepsiz intiharlardan kalma hüzünlerde, gencecik bedenlerin çürüyüşünde, ihtiyarların dünya telaşında, felçlilerin bacaklarındaki ferde, kısaca kendi dışında her yerdeydi. Bu kadar. Şu an kendine en çok yakın olduğu anın içindeyiz. O bunu söylemezdi ama ben anlardım. Çünkü bir başka tebessüm yayılıyor bu anlarda yüzüne. Bazen sessizce ağladığını da görüyorum. Yüzümü dizinin üstünde duran başımı okşayarak ara ara yalnızca bana anlattığını bildiğim ve aramızda sır olan dedemle bakışmalarını, birbirlerini seyredişlerini, dedemin yüzünde yayılan aşkı anlatıyor. Anlattıkça kendine yaklaşıyordu, kalbini hatırlıyordu. Aşk bir kalbi olduğunu hatırlatır insana cümlesini neden sürekli kurduğunu şimdi anlıyorum. Babam tam da bu esnada Hicaz makamında ikindi ezanını okuyor. Hanyâlel felâh! Haydi yanmaya! Zeynel'in her gün geçtiği yolun başında bir kayanın arkasına saklandım. Beni fark etmesin diye her zamanki kamufle yöntemimi deniyorum. O usulca adımlarıyla uzun boyuyla gözüktü uzaktan. Kendimi gizleme çabalarım boşunaymış gibi hissediyorum. Beni fark ederse sonumun ne olacağını bilmiyorum. Fakat benim burada bu korkuyla bayılmama engel olan şey... Zeynel'deki beni yiyip bitiren o bilinmezlik, sır. Giz olana erişmek isteyişimizle, onu arayışımızla ve hiçbir zaman bulamayacak oluşumuzla meşhuruz ya. Neyse, bu başka bahis. Şimdi fıtratımdaki bu merakla, ufukların ötesinde tek bir hedefe odaklanmış gibi kaşları çatık ama çehresinden eksilmeyen tebessümle bana doğru yaklaşan Zeynel'in adımlarını sayıyorum. 18- 103, üç, altı, seksen yedi, bir, beş, üç, dokuz, iki, sıfır. Sonsuzun can katına çıkıyorum. O yaklaştıkça vücudumu kontrol edemiyorum. Titriyor, soğuk terler atıyorum. Kalp atışlarım kayaya çarpıp göğsüme dönüyor. Gözlerim yaşarıyor. Boynumdan aşağıya bir sancı yayılıyor. O yaklaştıkça kaya küçülüyor, bedenim büyüyor. Kendime sığmıyorum. Her bir uzvum şişiyor şişiyor ve birazdan kanter içinde kalmış bedenim patlayacak, her bir parçam havaya karışıp yok olacak sanıyorum. BUM! Sanki her şeye aşina ve her bir değişime şahit olduğum, bir bu kadar da garipsediğim bir ana açtım gözlerimi. Başucumda Zeynel bana bir yumak gün uzatıyor. Avuçlarımda saklamam gerektiğini ısrarla tekrarlıyor. Yüzündeki eksilmeyen o tebessüm beni çıldırtmaya yetiyor. Kaç yüzyıldır takip ettiğim adamın karşısında zar zor ayakta durarak kurabildiğim ilk cümle, Neredeyiz oldu. Sustu. Yürüdü. Arkasından ben seyirttim. Tekrar sordum, tekrar, tekrar, tekrar. Neredeyiz? Sustu. Kolundan tutup kendime doğru çektim. Temas etmenin lezzetini ve bir sırrın daha aralanmış olmasının huzursuzluğunu hissettim. Yüzüm korkumaz korkum azaldı. Neredeyiz Zeynel? Döndü, daha bir içten tebessüm etti. Usulca elimi tuttu. Bir bebeği sever gibi şefkatli bakışlarla, ''Meçhuldeyiz.'' dedi. Son heceye doğru kısılarak çıktı bu kelime ağzından. ''Meçhulde miyiz?'' diye sormaya cesaret bulamadım, sustum. Susmanın, anlamsızlık içerisinde devinmenin ısrabını duyumsadım. ''Meçhuldeyiz.'' Neresi meçhul? Bir yer mi, yön mü, zaman mı, geçmiş mi, gelecek mi, şimdi mi, olmayacak olan mı, olmuş olan mı? Olmak fiilinin varlığından nefret ettim kafamda bu cümleyi kurduğumda. Olmak neyin nesi? Babaannem, olmadık, oldur ey öldüren ve olduran diye dua ederdi. Bunu mu kastediyordu? Belki de tam da böyle bir şeyi meçhulde uyanmak, ölmek mi, öldüm mü? ''Benim bedenim uzuvlarım köy meydanına atıldı da haberim mi yok? Allah'ım ölmek böyle bir şey mi? Kalbimi yokluyorum sağ elimle. Sol elimi kullanamam çünkü Zenil'in tutuşturduğu asla bırakmamamı emrettiği yün yumağı duruyor. Sanki bırakırsam her şey böylece sır kalacak. Hiçbir hakikate erişemeyeceğim. Sıkıca kavruyorum hatırladıkça. Evet orada kalbim. Ölmemişim. Hızlıca çarpıyor.'' İçinde bulunduğum duruma Zeynele sormadan bir anlam veremeyeceğimi anladım. O kadar tuhaflığa aşina oluşumda çok garip. Sanki her şeye, ana değişime bizzati ben şahit olmuşum. Hatta bunca şeyin müsebbibi benmişim gibi. İçimi acıtan bir pişmanlık hissettim. Asırlar ötesindeyim, belki de ötenin farkındayım. Zamana dair bir tasvir yapamıyorum kafamda. Zeynel önde, ben hemen arkasında karanlık, yalnızca kalbin kalbi görebildiği daracık bir tünelden geçiyoruz. Emin olduğum tek şey, o zefiri karanlıkta, kalbimde, önümde kalbinin sesini duyduğum adamın varlığı. Asırlar sonra birkaç dakika da olabilir, ancak çıkabildik tünelden. Aniden karşımıza çıkan aydınlık, geçici bir körlük yaşamamıza sebep oldu. Bu böyledir ya. Her ani aydınlık kör eder. Az bir vakitten sonra birbirimizi görmeye başladık. Sol koluma zarif bir temasta bulundu. Önemli bir konuşma yapacak gibi bir edayla hafif tıksırdı önce. <gülüyor> Bak dedi. Bakmak fiilini emir kipiyle kullandığında bedenimin her bir parçasıyla kendisinde olmam gerektiğini kastettiğini anladım. Gözlerimi kısarak başımı aşağı doğru salladım iki kez. İçerisinde olduğumuz bu yolculuktan kimseye bahsetmek yok. Görüyorsun ki sanıldığı üzere ben de aklını yitirmiş değilim. Deli dediklerine bakma sen onların. Hakikati göremeyen gözlerle dünyalarının etrafına bir çember örmüşler. Oranın içerisinde yok olup gidiyorlar. Ama sen ve ben o dünyanın dışına çıktık. Biz onların dünyasında onlar gibi gülüp ağlamayacağız.'' Yaşamları ve ölümleri bizimkine benzemeyecek hiçbir zaman. Zeynel'in dediklerine anlam veremediğimi söyleyemem ama anlattıkları zihnimi parçalamaya yetmişti. Pat pat pat pat pat pat. Üzerinde durduğumuz toprak korkunç sesler çıkararak kaymaya başladı. Dehşete kapıldım. Bonca aksilik cinnet getirmem için yeterliydi ama korkum öfkemi bastırdı. Karşımda yüzündeki tebessümü yitirmeyen Zeynel'in hiç sarsılmadığını görünce fark ettim ki, ben de etkilenmedim bu zelzeleden. Bir bak etrafına dedi, bakışlarımı dahi kontrol etmek ister gibi. Evet, ben ilk kez bu kadar yakından gördüğüm adamın yüzünden, gözlerinden başka etrafımda olup bitenleri neden hiç merak edip bakmadım. Hayıflandım. Nasıl bir alemde olduğuma dair bir tasvir yapamam. Ama şu kadarını söyleyebilirim, sanki asırlardır muhatabı olduğum, içinde yaşadığım bir bu kadar da yabancısı olduğum dünyadayım. ''Ne görüyorsun?'' diye sordu. Bu soruyla beraber yeşil bir özlem kuyusuna düştüm sanki. Otuz senelik, bin otuz da olabilir, ömrüm boyunca özlemenin bu kadar lezzetli olduğunun şimdi farkına vardım. Duraksadım, annemi, babaannemi, köyü, Zeynel'i beklerken ardına saklandığım kayayı özledim. Duraksadım, bir oh çektim. ''Özlemek var, özlemek var'' diye bağırmak istedim. Ne derin bir duygu böyle, ne uzun bir mesafe. Arkama dönüp baktığımda, göğün neresine ve yerin kaç katman altına vardığı belirsiz ışıldayan bir yapı gördüm. Uzaktan bakınca ışık uzmelerinin içerisinden dışarı fırlayan insanları fark ettim. Bu manzara karşısında ürktüm. Epey uzakta zar zor görülebilen bir limana koşturuyor olduklarını gördüm. Yüzlerinde kaygıya, telaşa dair herhangi bir iz yoktu, bilakis huzur vardı, rahatladım. Sorduğu soruya sesimle, kelimelerle değilse de uzunca bir zaman etrafımdaki curcunayı seyrederek cevap vermiş sayılırım. Hiçbir şey demeden sol kolumu kaldırdı, göğs hizasında tutarak avcumu açtı, yün yumağının varlığından emin olduktan sonra tek tek kapattı parmaklarımı. Kolumun, elimin varlığının beni bu kadar mutlu ettiğini hatırlamıyorum. Meşhur yumuşak adımlarıyla yürümeye başladı. Ardından ben de yürüdüm. Her adımda hızlanıyor gibiydi, yetişmeye çalıştım. Koşar adım yürümesine bir anlam veremedim. Niçindi bu acele? Yetişebilmek için koşmaya başladım. Zeynel! diye ünledim. Şu uzakta görünen limana ulaşmalıyız evvela, sonrasını ben de bilmiyorum, zamansızlıktayız, dedi. İçime su serpecek bir açıklama ve feraha ermek için cevap beklerken iyice battım ıstırap denen bataklığa. ''Sonrasını ben de bilmiyorum da ne demek oluyor, kim biliyor, zamansızlıktayız demek de ne demek.'' ''O da her şey gibi yaratıldı ve öldü.'' dedi. Bunu söyledikten sonra yerin altındaki ve gökteki curcuna işaret etti sağ elini açıp hızlıca etrafında daireler çizerek, her bir hareketinde anlamsız bir heyecan vardı. Gözlerinin içindeki ışıltıdan başka bir şey yoktu etrafta. Yürüdükçe griden ve renksizlikten ibaretti sanki her şey. Işıltıyı düşlediğim anda aklıma güneş geldi. Göğe baktım, göremedim. Ayaklarımın altına, sağıma, soluma, avuçlarıma baktım yoktu. Bana dönerek, söndü, boşuna arama, o da yaratılmıştı, dedi Zeynel. Ne aradığımı nasıl anladı? Koca ateş kütlesi nasıl söner? Yanmanın hakkını verdiyse söner. Sen yanmadın hiç. Limana varmamız gerek. Hadi acele et, avucundakini asla düşürme. ''Asla.'' Var gücümle sıktım sol yumruğumu. Tırnaklarım canımı acıttı, aldırmadım, sıkmaya devam ettim. Avcumda bir sıcaklık hissettim. Kaldırıp bakınca kanadığını gördüm. Acı yoktu, ılık bir su dökülüyordu avcuma sanki. Bir süre sonra o sıcaklık da kayboldu. Adım attıkça, erişmeye çabaladıkça, yürüdükçe, koştukça, uzak kalmanın, kavuşamamanın verdiği acıyı limana bir türlü ulaşamıyor olduğumuzda tecrübe ettim. Biz kendisine doğru adım attıkça o daha bir uzaklaşıyordu. Her adımda ayaklarım yanıyor gibiydi. Aşağıdan başlayıp vücuduma yayılan sızı çoğaldıkça daha önce tanımadığım bir lezzet aldım. Asıl tarif edilir bilmiyorum. Hem zaten hiçbir hissin tarifi yok ki. Kelimeler maddeden ibaret. Madde alemine nasıl taşınabilir hisler? Zeyneli birkaç karışlık mesafeden izliyordum. Ona yakın durmaya, ondan uzaklaşmamaya gayret ediyordum. Kısa bir süre sonra Zeynel'in ayaklarından başlayıp usulca yukarıya yayılan bir ateş gördüm. Yanıyordu. Ona seslenmeye niyetlendim, sesim içime gömüldü. Kendime dönüp baktığımda bir ateşin yavaş yavaş yükseldiğini gördüm. Acı adına hiçbir şey yoktu. Anlatamadığım bir lezzet vardı. Zeynel sol elini kaldırıp avcundaki yünü azar azar havaya fırlattığında aynı şeyi benim de yapmam gerektiğini anladım. Son yün parçasını da uçurduktan sonra limana vardık. Ama liman daha da uzaklaşmıştı. Babaannem, doğduğumdan beridir sahip olmadığım ve olamayacağım sol kolumla bacaklarımın yatakta bıraktığı boşluğa bakarak, ''Hiç bir uzva gerek yok aşk için. Kalp olsun yeter. Hele vuslat hiç yok cancağızım. Eee, vuslatta biraz aşka ihanettir. Aşk ki felahtır. Yani... ''Yanmanın lezzetine varmaktır. Tekrar var olmak adına kül olmaktır. Anlatın mı akuzum?'' dedi. Babam aynı makamdan ikinci kez ''Haydi yanmaya!'' diyordu. Zana Öngenç, 1993 Van doğumlu. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden 2018'de mezun oldu. Sabahattin Zayım Üniversitesinden din felsefesi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2013-2018 yılları arasında iki ayda bir yayınlanan İlham Edebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yedi İklim, İzdiham, Mostar gibi dergilerde şiir, öykü ve denemeleri yayınlandı.